0: Buenas noches. Se nota mi vejez, ¿verdad? El tipo trae su Biblia todavía en físico. Sí. Perdón. ¿Quién no me ubica, quién no me conoce? Todos. Ahí atrás. Sí, No me ubican, no me conocen. Me presento brevemente, soy Delmer, muy fácil de recordar, del mercado. Okay. Siempre eso es muy bueno, en Paraguay funciona, yo soy la raza Delmer, así que eh, no tengan miedo, entonces ustedes no necesitan pasar vergüenza, yo ya hice esa introducción y tienen permiso de usar ese chiste si quieren. Esposo de Andrea, padre de... Tres hijas, así que vivo en casa con cuatro mujeres es un lindo desafío um, sobre todo cuando la mayor tiene doce, la segunda diez y la tercera tiene tres pero tres meses entonces uh, sí tenemos lindos desafíos en casa <coughs> hay uno que entiende un poquitito de mi situación ahí. <risa> Vivimos en San Lorenzo, trabajo en el CEMTA, así que docencia, soy docente de teología, es mi pasión, lo que me gusta hacer y capaz eso no voy a poder dejar totalmente de lado de ser profesor, de ser docente también en la noche de hoy, pero eso toda la gente que me invita tiene que saber eso. Discípulos que hacen discípulos, y ya te tengo en la mira, Vivi. Te dije que advertí que te iba a hacer una pregunta: las tres C. A ver, por lo menos una. Crecer. ¿Quién sabe la otra? Compartir. compartir. Y la primera es conectar, crecer, compartir. Bien, Mark, fuerza con tu equipo. ¿Sí? Discípulos que hacen discípulos. Conectar, Crecer, Compartir. El título para la noche de hoy, El deber supremo del follower. Yo tengo que decir, ¿verdad? Ese es su lenguaje, follower. ¿Es cierto? El seguidor. Yo entiendo eso también. Quiero concentrarme en solamente tres versículos y capaz ustedes dicen, hmm, raro, el deber supremo del seguidor... ¿Quién? Seguramente algunos pensaron, bueno, él va a hablar del sermón del monte o hablar de las, del encargo misionero, Mateo 28. No, abran sus Biblias conmigo, digitales o físicas, Hechos 19, Hechos 19, y pueden mantenerlo abierto porque en algunos, voy a, voy a detenerme en esos tres versículos hoy, y queremos aprender de nuestro amigo Pablo, ¿cómo podríamos llevar a la práctica eso? ¿Cómo podríamos ser? ¿Cuál es o cuál puede ser el deber supremo de un seguidor? Los versículos 8, 9 y 10. A ver, la presentación, excelente. Bueno, está bien. Mientras tanto... Luis va a estar trabajando, versículos 8, 9 y 10, del capítulo 19, leo. Y entrando Pablo en la sinagoga, lugar donde se juntaban los judíos, él era un judío, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero... Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero. Pablo en total hace tres viajes misioneros. A ver si logramos, si volvemos, excelente, funciona a la perfección. Si nosotros miramos, a ver, ¿dónde tengo que apretar acá para que salga la lucecita roja? Esa, ahí. No se ve mucho, pero ese es un, un mapa. Aquí tenemos lo que es Jerusalén, Judea, la región... Y esa es la central misionera de Pablo, Antioquía. Los tres viajes misioneros de Pablo inician en Antioquía. Llega hasta ahí, Efeso. En su tercer viaje misionero, llega hasta ahí. Eso suena como que si él llega de aquí a San Lorenzo, ¿verdad? Que ya es interior para nosotros. Um, ¿Cuántos kilómetros ustedes estiman que es Antioquía? ¿De ahí? ¿Hasta Éfeso? 1.150. 10.000. 1.150. 10.000. 3.500. Hiciste trampa, Luis. ¿Dónde miraste? Él tiene, no, no, eso no vale. Mil ciento son mil cien, mil ciento cincuenta kilómetros de Antioquía a Éfeso. Así que, ¿tú vas a callar de ahora, Luis? El tercer viaje misionero, la, la línea roja que casi no se ve ahí, y la vuelta, ¿cuánto estiman que es, es el tercer viaje misionero de Pablo? que lo hizo alrededor en cuatro años más o menos. Todo, todo, todo. Porque él se va hasta Éfeso, sube Troas, Macedonia, baja hasta Corinto, sube otra vez, baja por esas islas ahí y vuelve. ¿Qué? Mil más y ya estás. Cinco quinientos. Así que nosotros a veces leemos: Pablo hizo un viaje, caminó, llegó hasta Éfeso. Gente, esos son 1100 kilómetros. Línea 11, caminando, no había colectivo, no había bus ahí. ¿Paz tenía un caballito? Probablemente no. Entonces, él se queda en Éfeso y esa es la ciudad donde él se queda más tiempo. Se queda por tres años en esa ciudad. Tres años él enseña. Y acá es muy interesante. Éfeso era una ciudad de aproximadamente 200.000, mil, 250 mil personas. Hoy es una pequeña ciudad, no tan importante. Se llama Selchuk. Um, Éfeso es conocida por enormes construcciones que hasta hoy en día están ahí. Y él queda ahí tres años. Y eso es otra vez una de las características de Pablo a la hora de hacer sus viajes. Él se va, no a los pequeños pueblos, él se va a los centros. A las ciudades más grandes, más importantes. Ciudades que normalmente son nudos. Nudos en el sentido de conexión, en el sentido de conectar. Las vías iban a Éfeso y a partir de ahí se repartían otra vez donde muchos barcos, donde muchos comerciantes, donde había mucho movimiento, a esas ciudades Pablo se va. Seguramente en Paraguay, él se hubiese ido a Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan. Ciudades donde hay mucho movimiento. Pedro Juan seguramente está en su, uno de los primeros lugares, mucho narcotráfico, pero mucho tráfico. Tráfico es tráfico, al fin. Así que, gente que va y viene, gente que puede llevar el Evangelio a otro lugar. Eso es Pablo. Entrando Pablo en la sinagoga, empezó a hablar con las personas, con los judíos. Él entra ahí. El problema nomás es que después de un cierto tiempo ya no lo quieren escuchar. Lo que él hace es por tres meses... Él discute con ellos persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Quiero detenerme en una palabra lo que es muy interesante para lo que es el primer punto que es conectar. ¿Qué es lo que Pablo hace? Va a la sinagoga, a su entorno conocido, a los judíos, donde hay una cierta base ya. El Antiguo Testamento lo conocían. Ahí va, enseña y ahí dice la palabra, en mi Biblia, dice discutiendo. Para muchos, discutir es una palabra negativa. Es cuando hay dos personas que están con opiniones dispares y entonces se discuten. Nos discutimos. Eso en una relación no suele ser muy positivo. ¿Sí? Si, dos, si Mark y Noelia se discuten entre ellos, ahí ya hay un problema, ¿verdad? Si alguien con su novia se discute, tienen una connotación negativa, pero no es así aquí el caso. No es necesariamente negativo. Significa para poder discutir con alguien, tú necesitas escuchar. Después vas a contraargumentar. Después vas a escuchar otra vez. Discutir es ida y venida. No es un monólogo. No es lo que yo hago hoy acá. Hoy ustedes están en forma pasiva. Espero que por lo menos algunos atiendan. Pero ustedes son muy pasivos. Yo hablo. Eso no es discutir. Discutir es ida y venida. No es un monólogo. En realidad es una especie de diálogo. Capaz puede ser negativo, sí, pero no necesariamente. A mí me encanta discutir y sobre todo cuando tengo razón al final. Da gusto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso es lo que Pablo hace. Él para discutir, él conecta, él escucha. Él no va a hablarle a alguien de algo donde no hay ninguna base. Pero surge un problema y ustedes lo ven. ¿Qué pasa? Endureciéndose a algunos, no creyendo, maldiciendo el camino. Parece que no logra llegar a tener muchos amigos ahí. ¿Y qué es lo que Pablo hace? Ok. Si no me quieren, si ustedes ahora me quieren echar, díganmelo. Yo me voy. Es, es, es un punto interesante. Pablo, y puede ser hasta cruel, no pierde tiempo con la gente que no quiere escucharle. Porque sabe que al lado hay muchísimos que están dispuestos a escuchar. Él no pierde tiempo con la gente que en vez de escuchar se endurecen, incluso maldicen lo que él está comunicándoles. Y él ahí, ok, está. No hay problema. No es necesario que nosotros nos confrontemos acá. Si ustedes no me quieren escuchar, si ustedes creen que esto no es para ustedes, que no es cierto, ok. Pero hace lo siguiente, no es que se va a una esquina y llora ahí, no es que se va a casa y ya, no, acá nadie nunca jamás me va a escuchar y nunca nadie jamás me quiere escuchar. Eso Pablo no hace. ¿Qué es lo que, Eva, que está haciendo? Se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos quién fue este señor. Probablemente fue un filósofo que tenía su escuela de filosofía de discusión ahí cerca de la sinagoga. Y Pablo se va ahí, llevándose a aquellos que sí le estaban escuchando. Según las tradiciones, Pablo ahí recibió ese espacio en esa sinagoga durante el mediodía, de 11 a 16 horas, donde sí o sí nadie quería trabajar, nadie quería prestar atención. Imagínense, la semana pasada fue 40 y pico de grados, sin aire acondicionado, lindo tiempo para estar aprendiendo, ¿verdad? De 11 hasta las 4 de la tarde porque en ese espacio tirano no tenía sus clases porque nadie quería ir a, a las clases de tirano y ese tiempo Pablo aprovecha ese es el tiempo libre y él enseña por dos años enseña y eso es otra vez ya va con el segundo punto conectar es primeramente empezar con lo que ya conoces el segundo punto es crecer y el crecimiento no se da así solo. O ustedes logran. Yo personalmente no logré crecer simplemente estando sentado y esperando. Yo personalmente nunca logré pasar un examen estando sentado en la hamaca y esperando que el Espíritu Santo llene mi, mi cerebro con todo lo que yo tenía que saber. Capaz le funcione a algunos, Capaz algunos de ustedes tienen una conexión más directa con Dios que, que yo la tuve. A mí no me funcionó. Yo tuve que hacer mi parte. Yo tuve que esforzarme. Yo tuve que aprender. Acá Pablo espera lo mismo de los discípulos. Ellos apartan un tiempo y cada día y siguen discutiendo y eso es siguen aprendiendo siguen enfocando siguen llegando a conocer cada vez más pero para crecer no puedes quedarte sentado esperando que se caiga todo en tu, en tu regazo por lo menos en mi vida no funciona y creo que es así en prácticamente todos los casos es así en la facultad, es así en la vida con las relaciones, es así en el deporte, es así en la música, en todas las áreas. Y eso es lo que Pablo hace. Estudio bíblico profundo, linda hora, siesta, calor. Vamos pues. Yo no sé si hubiese yo estado ahí en la escuela de Tirano, le soy muy sincero. Y viene el tercer punto. Y ya voy a terminar, no, tan rápido no. Compartir qué hace esas personas. Miren otra vez el versículo 10. Y ese versículo, y ahí me voy a detener por más tiempo. A mí me fascina ese versículo. ¿Qué dice? Por espacio de dos años, sigue enseñando. Bueno, no, no pasa nada. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes ven ahí, eso es Asia. Aquí está la pequeña ciudad de Éfeso. El versículo 10 me dice, De tal manera que todos los que habitaban en Asia escuchaban la palabra de Dios. Significa que más o menos un millón de personas escuchó de Dios. Y eso algunos añitos atrás, dos mil años atrás. Aquí estas ciudades escucharon de Dios. ¿Alguien de ustedes leyó alguna vez, y bueno, la mayoría, eh, Apocalipsis? En el capítulo 2 y 3 aparecen siete ciudades. ¿Sí? Hay cartas a las siete ciudades de Apocalipsis. Y algunas no son conocidas. Una de esas es Éfeso. ¿Y las otras? ¿Quién, quién las fundó? Ustedes hicieron esa pregunta. ¿Quién fundó la iglesia de Esmierna, de Sardes, de la Odisea? ¿Quién inició esa iglesia? De repente aparecen ahí, están ahí. En ninguna parte el libro de Hechos nos menciona que Pablo pasó y fundó la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, de, de, de ¿cómo es? Ahí, Esmirna, de Pérgamo. No, ustedes no van a encontrar eso en el Hechos, en ninguna parte. Pero hay iglesias. No fueron, y cito a David Platt, los grandes evangelistas, predicadores o misioneros que fundaron iglesias cruciales. Eran cristianos anónimos que difundieron el evangelio en Judea y Samaria. Fueron cristianos anónimos quienes fundaron la comunidad de Antioquía en Siria. Alguna vez se preguntaron, de ¿dónde sale esa iglesia en Antioquía de Siria? Antioquía de Siria es la iglesia que le envía a Pablo. ¿Quién fundó la iglesia en Antioquía de Siria? No lo sabemos. Fueron cristianos anónimos que fundaron y difundieron el Evangelio en Asia Menor. Fueron cristianos anónimos que fundaron la iglesia en Roma. Pablo escribe la carta a romanos. ¡Ah, romanos, qué genial carta! Pablo nunca visitó esa iglesia a la hora de escribir la carta. Pablo no inició la iglesia en Roma. ¿Quién fue? No sabemos. En otras palabras, no somos yo o Mark o Pastor Rafa o Pastor Bernard Franz los que son los importantes. Ustedes son. ustedes son, es lo que aquí sucede, por eso me fascina, eres tú el que puede hacer esa diferencia, no los grandes evangelistas, no los apóstoles, patriarcas, profetas, llámense como se quieran llamar, ni siquiera Pablo, el gran apóstol, son cristianos como tú y yo, no bueno yo no, pero como tú y tú. Los que inician esas iglesias. Los que esparcen el Evangelio en toda Asia. Así que ya saben cuál es el deber supremo de un follower. Compartir. Y ahora ya, ya veo en algunas caras, en algunos pensamientos, excusas. No, pero yo no sé hablar. ¿Y? Esa excusa yo escucho muchas veces. Yo no, yo no sé compartir el evangelio. ¿Ok? Me, me cuesta orar en público. ¿Ok? Me cuesta estar enfrente de otras personas. ¿Quién está diciendo que estas personas estuvieron enfrente de otras personas? ¿Saben qué? Yo, y eso compartí ya con los estudiantes en el SEMTA, desde el inicio del año estoy con una lección que estoy tratando de, de digerir. Al inicio del año nosotros tuvimos un, el teólogo Charles Zammarkors, el Seminario Teológico de Verano, que he dicho de paso, pequeño spot publicitario en 2024 se va a dar en SEMTA, con el profesor Dr. Joel White de Alemania, invitadísimos todos, ¿Cierro? En este tiempo estuvo presente Stefan Schweier, mi ex docente en, en Suiza y recalcó nomás una cosa que yo ya la escuché, ya la había escuchado alguna vez pero este año me sigue persiguiendo hasta ahora y voy a tratar de resumir ese mensaje ¿Sabes qué? Delmer no se trata de ti no, no sos importante para nada. Tampoco se trata de lo que tú sos, eres capaz de decir. Hay algo mucho más fuerte que tus palabras, Delmer. ¿Y saben qué es? Es esto. Nosotros, y yo me incluyo, Solemos citar Hebreos donde dice, la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo que penetra todo, ¿verdad? Sí, amén. ¿Lo cre ¿Y lo creemos? Si es así, es suficiente leer la palabra de Dios. No necesitas explicar nada. No necesitas decir nada. Deja que la palabra trabaje. Deja que Dios trabaje. Y ahí creo que todos ustedes van a tener que admitir que las excusas se terminan. Puedes decirme que no sos capaz de hablar frente a otras personas. Lo entiendo, no, so, no todos son tan de, de hablar tanto como yo. Yo casi nunca me callo y tengo ese problema. Puedes decirme que te cuesta orar en público. Ok, perfecto. Pero sos capaz de leer. Por lo menos tus mensajes, sus mensajes todos ustedes pueden leer. Entonces ustedes pueden leer. ¿Por qué no se sientan a veces o le mandan un mensaje con simplemente un texto bíblico? Nada más. Sin ninguna exégesis, homilética, explicación, etc. Solamente... Esto. Ora y deja que Dios haga el resto. A veces nos complicamos la vida y a veces decimos, sí, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Creo que no necesito introducir a Messi, ¿verdad? Incluso los que no les importa el fútbol le conocen a Messi. Imagínense ustedes, tienen aquí un club del barrio con amigos y suelen jugar, y de repente está Messi ahí también, ¿a quién de ustedes se le ocurriría dejarlo sentado en el banco de suplentes? ¿A quién? Si podés ganar teniéndole a él en la cancha. ¿Le van a meter? Yo por lo menos le metería en mi equipo, sin duda, en el SEMTA. Estaría en mi equipo, sin duda, iba a contar hasta cuatro para ubicarme en la fila para estar en su grupo. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Todas las pelotas a él y que él se las arregle. Lo único que tienes que hacer es darle la pelota y que él se las arregle. Démosle la pelota a Dios y que él se las arregle. Hace poco tiempo escuché a Sandro González en un congreso. Sandro González es un gran empresario brasilero, ya conté el último domingo sí, algo de él. Me fascina Sandro González. Él con 18 años se convirtió y tuvo ese deseo de ser misionero. Y después su papá le dijo... Cesándro termina un estudio. Yo nunca pude estudiar, nunca tuve la posibilidad de estudiar. Termina una carrera y por amor a su papá él lo hizo. Y en ese tiempo él se dio cuenta: yo no necesito ir a la India, a la China. Yo puedo trabajar en mi empresa y ser misionero en mi empresa. Yo tengo acá el campo misionero frente a mi propia puerta. Hasta hoy son 1.600 personas que ya entregaron sus vidas en la empresa de Sandro. 1.600 personas. Nuestra iglesia no llegó a tanto todavía. Es una persona en su empresa, a través de lo que él mueve y hace, no todas llegaron a la fe a él, a través de él. Y una de esas personas es Felipe. Como ya dije, el domingo pasado, Sandro tiene un programa para personas con capacidades especiales, con discapacidad, para que puedan trabajar en su empresa. Y uno de ellos es Felipe, y él contó esa experiencia de Felipe. Felipe eh, tenía el síndrome de, Dra de Down, un chico con, con esa discapacidad, y trabajó en la Transpes, así se llama la, la, la empresa. Y en una de esas, Sandro recorriendo las diferentes sucursales de su empresa llega a la donde está Felipe también. Y Felipe viene y le saluda y le ubica, sabe que este es el capo, capo máximo. Y le pide: eh, Señor Sandro, ¿puedo, ¿puedo ser su amigo en el Instagram? Sí, por supuesto. ¿Y, y, y usted también, el mío? Sí, por supuesto. Señor Sandro, ¿podemos sacarnos una selfie? Sí, por supuesto, Felipe, vení, vamos a hacer, sacar una foto ahí. Y, señor Sandro, ¿puedo tener su dirección de email? Sí, Sandro, eh, Felipe, puedes tener. Y le dio. Bueno, y Felipe empezó, bueno, no solo seguirle a seguirle al señor Sandro en Instagram, sino a enviarle emails. A veces 10 por día. Su capacidad de redactar emails era mucho mayor que la capacidad de Sandro de leer todos esos emails. Pero de vez en cuando él también leía y le contestaba. En uno de esos emails, Felipe le preguntó al Señor Sandro: ¿Cuál fue el día más importante de tu vida? Y el Señor Sandro le contestó: El día cuando entregué mi vida a Jesús día de vuelta. Un poco más tarde, Sandro recibe un email del papá de Felipe y le cuenta que Felipe está encantadísimo de trabajar en la TransPES. Incluso el fin de semana su mamá tiene que lavar la remera de TransPES para que él cuando vaya a salir el fin de semana a una reunión de jóvenes o al súper o al shopping, pueda ir con su remera de TransPES y que todo el mundo vea, Felipe trabaja en la TransPES. Así que, a ver, ¿quién tiene su remera del trabajo hoy acá? Nadie, ¿eh? Si alguien, vi, no, ni, vi, ni yo vine con Semta acá. Felipe, dentro de poco va a cumplir 18 años y queremos invitarle, ahora digo 18, capaz fueron 20, no recuerdo, queremos invitarle al cumple. Imagínense, el Señor tiene varios miles de empleados, y le invitaron al jefe y él dijo, sí, voy a venir. Y vino al cumple de Felipe. Y en, un, en ese cumple, en un momento dado, Felipe se levanta, toma el micrófono y da su discurso. Y dijo, agradece que todos están ahí. Y le dice, hace un tiempo yo le escribí un email preguntándole al señor Sandro cuál era su día más importante en la vida. Y él me contestó que fue el día cuando él entregó su vida a Jesús. Hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús. ¿Puede usted venir a orar por mí? Frente a toda la gente que invitó para el cumple. ¿Se convirtió? Y a través de eso, varias personas más se convirtieron en esa fiesta de cumple. Um, ¿Saben que A mí me fascina eso. A mí me fascinan esas personas. Fue el empresario, fue el jefe que se tomó tiempo. Y fue Felipe que ya en su casa, en su entorno, fue otra vez alguien que compartió. Mike Green dice, muchos han llegado a ser bastante buenos en lo que se refiere a iglesia, pero Jesús solo busca discípulos. Es el único número que le interesa a Jesús. No la asistencia, no nuestro presupuesto, tampoco nuestro edificio. Discípulos, ¿cuál es el deber supremo del discípulo? Compartir. Es muy difícil, nada. Cuestión de leer la Biblia. Cuestión que la Biblia haga su trabajo. Y eso es realmente desafiante para ustedes. Muchos de ustedes están en un contexto donde no se habla mucho de la Biblia. En el contexto laboral, capaz. En su contexto de la facultad o en el colegio incluso, no se habla mucho, o si es que se habla, pues capaz que las personas se burlan en un tono de burla. ¿Saben las personas a tu alrededor que sos creyente? Si no lo saben, ¿por qué no lo saben? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Ser un discípulo que comparte. Un discípulo que comparte. George Wisdom una vez dijo: La iglesia tiene que decidir si quiere ser misionera. No, no tiene que decidir si quiere ser misionera. Solamente tiene que decidir si quiere ser iglesia. Mark, ¿cuánto tiempo tengo? No miré la hora cuando empecé. Ok. Cuando alguien se queda dormido, sé que es tiempo de terminar. Ustedes, muchos saben que yo ya hace años estoy en el SEMTA. Tengo la posibilidad de visitar muchas iglesias. Tengo la posibilidad de llegar a conocer a muchos pastores, a muchas iglesias. Participo acá en la concordia, en el liderazgo, y a veces me pregunto si vale la pena lo que estamos haciendo. A veces me pregunto, ¿estamos haciendo lo correcto? Muchas veces me hago esa pregunta. ¿Hacemos una diferencia? Analizo las iglesias menonitas del Paraguay y ¿qué es lo que veo? Se estancan. ¿La mayoría se mantiene a penitas o decrece? La población sigue creciendo. Nos estamos quedando atrás. Y me pregunto si eso tiene que ver con que hemos llegado a ser bastante buenos en lo que se refiere a iglesia, a ser iglesia, pero... No somos discípulos. Y, y me pregunto a mí mismo, porque yo soy parte del, del liderazgo de esa iglesia, o sea, no puedo culpar a nadie. Yo, son preguntas reales que yo me hago. Y si alguien de ustedes lee y le gusta leer, yo tengo un libro para ustedes que les va a desafiar. Capaz no todas las conclusiones comparto, pero les a, va a desafiar, eso les estoy asegurando. Francis Chan, Cartas a la Iglesia, Letters to the Church. Quien quiere dejarse desafiar en cuanto a eso de ser iglesia, de ser creyente, este libro les va a desafiar. Capaz algunos ya lo saben. Francis Chan, Cartas a la Iglesia, está en Kindle, en Amazon, ni siquiera es caro ese libro, en inglés, en español Francis fue pastor él fundó una iglesia que creció hasta 5.000 miembros y una de las cosas que él dijo somos, fuimos muy buenos en llegar a dar con las teclas adecuadas para que las personas vengan el domingo fuimos muy buenos en eso 5.000 personas en 16 años de la nada empezó esa iglesia el tipo sí sabe y, y fue bueno, pero siempre me quedé con la sensación de que algo falta. Llenamos el templo el domingo, sí, máximo 90 minutos y después, y, y yo me pregunto, ¿dónde está eso? La vez, el domingo pasado fue apenas 90 minutos y ya fue muy largo. En muchas iglesias del Chaco, de donde yo vengo, después de una hora tienen todo eso casio, ¿verdad? El reloj. Y a las diez, tit, 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 y ya sabes, aterrizana. Ah, sí, ¿viste? Exactamente, una hora, aguantamos una hora. Y lo más, el, el tiempo, yo pensé siempre el tiempo más corto en Paraguay es... Entre, el momento entre rojo y verde y hasta alguien bocine. Hay un momento más corto, entre el amén en la iglesia y hasta que el último vehículo salga del estacionamiento. Sí, es mi contexto, es mi casa donde yo crecí. Yo me dejo desafiar. Francis Chan, después de 16 años, deja su iglesia. Se va por, un año, por unos años con su familia a India, a China y otro país más, creo que Indonesia. Y llega a conocer a personas que se ríen de él y le dicen, ustedes los americanos necesitan tener alabanza, luces, y no es algo que estoy haciendo alusión acá, ¿eh? luces, música, somos, somos sudamericanos acá para que la gente venga. Si no, nadie viene. En nuestro caso es suficiente tener la palabra de Dios. Esta gente acá escucha, aprende y comparte. No, no eran teólogos formados, no eran muy elocuentes a la hora de, de hablar. Es imposible, pero tenían el corazón lleno y salían a, pre, pre, a proclamar la palabra de Dios. Y eso es mi deseo más profundo para ustedes también, para nuestra iglesia. Ustedes tienen una gran influencia sobre lo que sucede ahí el domingo. Y por eso, yo sé que los cultos los domingos a veces son aburridos, nosotros los que hablamos somos aburridos, yo sé eso, lo siento. Igual les invito a estar, ¿por qué? Porque ustedes, la iglesia les necesita a ustedes. Miren, hace algunos años fueron exactamente este grupo de jóvenes los que empezó con tablada. Son gente de este grupo que se va al mercado cuatro. Son ustedes, a mí me fascina lo que ustedes hacen en Tablada, o en el Mercado 4, o en Limpio, o no sé a dónde más se van ustedes. Y ustedes motivan a los viejos como yo, y los más ancianitos también. Yo les animo realmente de todo corazón, aguántense un poquitito esos cultos aburridos a veces. Y, y compartan sus experiencias, saben, sus testimonios de lo que ustedes viven en Mercado 4, en Tablada. Eso mueve a veces mucho más de que lo que media hora algún teólogo está diciendo. Esta gente aquí salió y toda Asia de repente entendió. Escuchó la palabra de Dios. No es siempre muy difícil hacerlo. En algunos años atrás, en Servicemta, un grupo de gente estuvo entablada, trabajando. Y simplemente las personas observaron a los voluntarios. Observaron, no hablaron. No hablaron ni una sola palabra con los jóvenes del Semta, Solo los observaron. Y cuando a la tardecita se fueron, se fueron a hablar con el pastor Cirito. Ustedes saben quién es Pastor Cirito, ¿sí? el que, y Bianca ahí también estuvo, Bianca Teus. Y le preguntaron quiénes son esos jóvenes. Y bueno, son jóvenes estudiantes universitarios del CEMTA que vienen a servir acá. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué vienen a limpiar acá en tablada? Y empezaron a hablar. Y fue una pareja que estaban con tremendos problemas, en esa noche esas dos personas entregaron su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto a jóvenes trabajar. No dijeron absolutamente nada. Les saludaron así, con la cara feliz, pero ni, ni, ni buen día. No es difícil. No es difícil. En Suiza fui parte de un equipo de voleibol. A mí me encanta el voleibol. Jugué la semana pasada, fue un desastre. El jueves empezamos a practicar para el 35 ⁇ En Suiza también participé en un equipo de 35 ⁇ pero tenían la posibilidad de tener uno que era menor de 35, entonces ese era yo, fui el mejor, porque no había otro más joven. Yo jugué con gente, son empresarios, Algunos, uno era un gerente alto de la Roche, que es un gigante en la, en la química, en el mundo de la química de Basilea, y me preguntaron, y todos sabían, bueno, ese tipo estudia teología, ¿por qué uno de Paraguay va a venir a estudiar teología? Yo nunca hice un secreto de, de, de lo que estaba estudiando, pero nunca les confronté, nunca les prediqué. Yo vine a jugar vole y después del vole a, al tercer tiempo a compartir con ellos. Y de repente habían ciertas preguntas que surgían y siempre las contesté. En una de esas fuimos invitados para el cumple de 50 años, ahí ya saben que algunos tenían bastante, más que 35, de uno de los compañeros de volei, y yo me fui también. En, en esa situación de repente se da una conversación con una de esas personas que, que no era creyente, que hasta hoy la recuerdo, él tuvo algunas preguntas muy serias, muy profundas acerca de la fe, que nunca las había compartido. Hace años estaba ya jugando. Y en este momento él tuvo la confianza y le pude responder. Yo simplemente me fui a jugar vole, a disfrutar lo que yo amaba hacer, jugar vole y compartir, compartir con esas personas. No es tan difícil. Y quiero terminar con un desafío. Yo reformulé el versículo 10. Yo lo reformulé para hoy. Esa es no es, no es ni Reina Valera, ni de Biblia de las Américas. Esa es versión del Meriana. El versículo, versión actual yo la llamé. Y quiero que lean conmigo atentamente, vamos a leer el versículo 10. Así continuó, no sé quién, Mark, acá, el preci, pastor, por dos años, de manera que todos que vivían en el departamento central, oyeron la palabra de Dios. Capaz sería mejor todos los que vivan en Asunción, en dos años, perdón, en Paraguay, yo empecé un poco más pequeño. Tanto los estudiantes de la Católica como los de la UNA, de la Americana y de San Carlos. Perdón por las que no mencioné. También los del Colegio Concordia, ASA, ACA, Goethe, Faith, GRACE, Heavens INTER, SEI, SIL, etcétera. Los deportistas y artistas, empleados, empresarios, adultos y jóvenes, niños y ancianos. ¿Qué les parece? Cada uno de ustedes está en un contexto. Algunos están en el colegio con profesores aburridos, con materias aburridas, con compañeros raros. ¿Sí? Algunos de ustedes están ya en la Facu, no sé, en la UNA, en la Católica, San Carlos, no sé cuál, WP, cuál pasa algunos. En un contexto de estudiantes donde capaz incluso los profesores son ateos y te lo dicen de frente. Dios, deja tu Dios afuera de la puerta, acá vamos a hablar de ciencia, ¿verdad?, o los que ya no, ni están en el mundo de los estudios ni están en el colegio, que están en el mundo laboral, o están en el mundo del deporte, del mundo de las artes. Algunos quizás em, empezaron su propio negocio. Algunos son empleados, entre muchos otros más, donde se burlan los unos de los otros. Donde los temas en las horas del tereré no son muy santos, y en este contexto ustedes se mueven. Yo no conozco el contexto donde tú te mueves. Y no hace gran diferencia. ¿Qué tal si por dos años, puede ser más, puede ser menos. Los dos años acá no me importan. Lo que me importa es, oyeron la palabra de Dios. Oyeron la palabra de Dios. Y dejemos que la palabra de Dios haga lo suyo. ¿Qué les parece ese desafío? ¿Qué les parece ese desafío? El deber supremo de un seguidor, de un follower, compartir.